0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia.
1: Vox News. Americana inaugura reservatório de um milhão de litros de água. O Marnajá lamenta abandono de décadas do dai e manda recado para o futuro prefeito... Polícia Militar apreende motocicletas com escapamentos irregulares. Americana não registra morte por COVID-19 nas últimas 24 horas. Ruas importantes de Sumaré finalmente são recapeadas. O Palmeiras surpreende e vence o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Prepare-se, final de semana pode ter temperaturas de até 36 graus aqui na região. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos agora desta linda sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.310 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês, nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação pelas redes sociais a Vox, pelos nossos e-mails, jornalismovox 90com então casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso querido Keller Estouco, o e-mail dele é keller, com k2l, 90com E o WhatsApp do jornalismo, já explodindo na manhã desta sexta-feira, anote aí, 981773276, 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 11 de setembro, a gente comemora aqui algumas datas especiais que ficaram na memória, na história uh, do planeta. Hoje, por exemplo, nós completamos 19 anos, há exatos 19 anos, lá em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos eram atacados por terroristas em ações suicidas simultâneas com aviões. Dois deles atingiram as Torres Gêmeas, no coração de Nova York. Um avião atingiu o Pentágono e outro caiu num campo aberto da Pensilvânia. Total de mortos, quase 3 mil pessoas. Uma das maiores tragédias uh, abalando os Estados Unidos e abalando o planeta. 19 anos do atentado terrorista lá nos Estados Unidos. Há 30 anos, em 1990, era sancionada a Lei de Defesa do Direito do Consumidor, que funciona até hoje, hein? E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Jacinto. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. A gente começa o programa de hoje com algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Vantuildes, que diz o seguinte: gostaria que vocês, por favor, pedissem para o DAI, Departamento de Água e Esgoto, uma solução ou pelo menos uma explicação, por que aqui na Avenida Iacanga, em Americana, falta água todo santo dia. Uh, tá feito o seu registro, aí, meu caro Vanto Também aqui um agradecimento Não é só reclamação contra o Dai, não Tem agradecimento o Mário Celebé Ele se manifestou alguns dias aqui Ele mora no Parque da Liberdade Fiz uma reclamação na semana passada Através do Vox News Sobre o posto artesiano do Caíque. Devido ao esforço de vocês da Vox Terem um jornalismo decente, de qualidade Meu pedido foi atendido O posto, conforme estou mandando foto Mandou aqui para a gente já está reformado, pintado, torneiras novas e a água jorrando para toda a população do Parque da Liberdade. Obrigado, meu caro uh, Mário Celeber, pela sua reclamação e pelo seu feedback, por retornar para a gente que o problema foi resolvido. Ficamos felizes. Parabéns ao Dai também. O nosso ouvinte aqui, o Rogério, ele mora no São Jerônimo também, na rua Júlio Juste, 766. Bom dia, pessoal do Vox News. Aqui é o Rogério e aqui no bairro São Jerônimo, na nossa rua principalmente, estamos sem água uh, desde a madrugada de ontem feito o seu registro falamos aqui ontem de pernilongos e o queda Estouco tem outra reclamação sobre isso bom dia Kelly, tudo bem? Que história é essa?
2: Bom dia Jujensen e ouvintes do Vox News uma boa sexta-feira a todos um bom final de semana a Camila, ela colocou até o RG dela aqui, qualquer dúvida né, da assessoria de imprensa lá de Santa Bárbara ela mora no bairro Cidade Nova está reclamando da infestação de pernilongos ela fala que não consegue dormir eles são gigantes aqui faz até uma observação aqui ela disse ainda que nunca viu nada igual é então, uma infestação de pernilongos lá na cidade de Santa Bárbara no bairro Cidade Nova feito o registro da ouvinte Camila
1: Olha, Camila, não é só no seu bairro não, até mesmo aqui na Vox, já comprei até uma velinha nova de citronela lá, viu, Aquela, porque tem pele longo aqui também. É uma fase, o calor chegando, e a gente fica muito só preocupado com o Covid-19, a gente tem que se preocupar com a dengue também que está por aí. Mais reclamações aqui, bom dia, Ju, meu nome é Edna Ferrari, estou aqui novamente reclamando da falta de água na Rua do Chumbo, 1514. Feito o seu registro, olha, tem muita reclamação hoje, prometo que no segundo bloco eu trago eu trago mais manifestações você pode continuar mandando o seu WhatsApp para nove oito um sete sete e 37.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou Seis horas e
2: 37 minutos o Conselho Nacional de Trânsito o Contram, publicou nessa semana no Diário Oficial da União, uma resolução que altera as regras e os requisitos técnicos para fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas. As mudanças feitas pelo Conselho de Trânsito atende a um pedido do presidente Jair Bolsonaro, nas novas regras que entram em vigor no dia primeiro de novembro para novos equipamentos ou para aqueles que forem instalados em um local diferente após essa data. Já os radares que atualmente estão em operação terão que ser adequados ou substituídos até o dia 1 de novembro de 2021. A medida também elimina o radar móvel, que é utilizado dentro do veículo dos agentes de trânsito. Os vendedores passam a ser organizados em duas categorias: do tipo fixo, que pode ser controlador ou redutor, e portátil de acordo ainda com a nova resolução, os radares do tipo fixo não poderão mais ser afixados em árvores, marquises, passarelas, postes de energia elétrica ou qualquer outra obra de engenharia de modo velado ou ostensivo. Além disso, a localização dos radares fixos e portáteis precisará ser divulgada pelos órgãos de fiscalização de trânsito nos respectivos sites antes de entrarem em operação. Portanto, a partir do dia primeiro de novembro está proibido o radar oculto, ou seja, aquele radar escondido, aquela pegadinha para contra os motoristas em todo o país. Feito o registro desta nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Ontem à tarde houve o registro, na verdade, oito e quarenta da noite. Polícia Militar Rodoviária está informando Rodovia SP-101, estrada que liga Campinas a Montemor. Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença. Houve um atropelamento seguido de morte. Uma mulher de 73 anos foi atropelada, tentou atravessar a estrada, foi atingida por um carro. Porém, motorista não prestou socorro à vítima que faleceu no local. No final da noite de ontem ainda a Polícia Militar Rodoviária divulgou o nome da vítima Rita Xavier da Silva. Polícia técnica realizou a perícia no local, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. 20
1: minutos para 7 horas.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 640. h 40 O Keller volta daqui a pouco com as balas da polícia. Alô, pessoal de Sumaré que estava reclamando aí do asfalto, buracos em ruas e avenidas. Finalmente o prefeito deu uma acordada em Sumaré e está recapeando algumas ruas, algumas vias importantes da cidade. A prefeitura, por exemplo, está nessa semana atuando na região do bairro Maria Antônia, ampliando lá o número de ruas com a recuperação da malha viária. O recapeamento começou lá pela avenida uh, Gervacina Alves Ferreira, esquina com a rua William Gonçalves Pereira, no Jardim Maria Antônia, e outras ruas do bairro lá e também de outros pontos de Sumaré, é a promessa do prefeito que conseguiu aí, junto ao, ao governo federal, 4 milhões e seiscentos mil reais para pavimentação. 4 milhões e seiscentos mil reais. Outro dia o Omar Já soltou o Rojão ali em frente à prefeitura porque o Cauê Macris liberou um milhão de reais para recapeamento. Um milhão. Sumaré conseguiu 4 milhões e 600 mil reais. É um programa executado pelas Secretarias Municipais de Sumaré de Obras e Serviços Públicos. Obrigado aí, ao pessoal, da cidade de Sumaré. 6 horas e 41 e um minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J
3: Júnior. Muito bom dia. Ontem no US Open, um dos mais importantes torneios de tênis do mundo, o brasileiro Bruno Soares, nas duplas, né, com o croata Pavic, ganhou campeões. Ele venceu mais uma vez lá. Ele já havia vencido nas duplas o US Open o brasileiro Bruno Soares em 2016. Fórmula 1, não se esqueça, domingo GP da Toscana, nona etapa, hein? E ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reabilitou, hein? Ganhou do Bahia 2 a 0. Mano Menezes vai assumir o Bahia. O Vasco perdeu em casa para o Atlético Goianiense 2 a 1. Um. O Palmeiras ganhou do Corinthians lá em Itaquera, 2 a 0, hein? E o Internacional derrotou o Ceará, 2 a 0 para o Internacional, que continua líder. O G4 está assim, ó. O Inter é o primeiro, Flamengo o segundo, São Paulo terceiro colocado e o Palmeiras com um jogo a menos na quarta posição. Um abraço. Até segunda. Vox News.
0: Vox News. 12 anos.
1: 6 horas e 42 minutos. <coughs> Perdão. 18 minutos para 7 horas da manhã. Olha só. Na pandemia, um dos maiores problemas foi o atraso no encaminhamento de casos de aposentadoria, de auxílio- doença, direitos tributários. Agora não, agora a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em todo o estado de São Paulo, fechou em um acordo que vai tentar facilitar e agilizar esse andamento de muitos casos, muitos pedidos, muitos pleitos de pessoas que precisam desse dinheirinho. Então é o chamado direito previdenciário que avança agora de forma uh, online. E quem traz mais informações, eu agradeço desde já pela gentileza de me atender ontem à noite, é o próprio presidente da ordem dos advogados do Brasil, subseção aqui Americana, o doutor Rafael Garcia. Bom dia, doutor. Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da
4: Vox News. Hoje nós passamos aqui para falar um pouco sobre o direito previdenciário. O direito previdenciário que é aquela advocacia que envolve os benefícios de aposentadoria, os benefícios de auxílio, como auxílio doença, é, entre outros, é, esse é mais um desafio que a advocacia tem enfrentado e por consequência os nossos cidadãos, os cidadãos de Americana têm enfrentado durante essa pandemia, na medida em que não estava sendo possível dar andamento adequado nos pedidos é, relacionados ao INSS é, a nossa comissão de direito previdenciário da OAB São Paulo é, conseguiu firmar um grande acordo, um, um, uma bela conquista para todos aqueles que precisam de seus benefícios, que é agora um atendimento telepresencial à advocacia. Isso é feito através do computador, ele consegue encaminhar, consegue fazer com que o processo é, se desenrole, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, para que todos entendam, ele passa a tramitar com uma maior celeridade. Então, nós temos hoje o INSS Digital, que é o trâmite dos processos eletrônicos, eletronicamente o, process, o pedido de aposentadoria, o pedido de benefício, ele passa a tramitar e também agora quando há alguma necessidade de intervenção efetiva do advogado, ele é feito através desse serviço. Isso é uma grande conquista não só para a advocacia, mas também para todos os cidadãos que vão poder, enfim, ver solucionado o seu pedido de aposentadoria, de benefício.
1: Muito obrigado, doutor Rafael Garcia. São 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã. Alguns parlamentares estão criticando aí setores da economia brasileira que querem privilégios no que vem por aí a
5: reforma tributária. Reportagem de Marques Araújo. Ao passo que defendem uma reforma tributária abrangente, com inclusão de tributos federais, estaduais e municipais, os parlamentares que compõem a comissão mista criticam a postura de alguns setores da economia que defendem tratamento diferenciado no sistema de arrecadação de impostos que deverá ser adotado. Durante as audiências públicas no colegiado, representantes de determinados segmentos pedem taxas exclusivas visando a redução da cobrança de impostos e, em alguns casos, a isenção que foi taxado de inapropriado pela senadora Kátia Abreu do PP de Tocantins. Nós precisamos e vamos e deveremos fazer uma reforma para o Brasil, porque nós estamos assim tanto cansados de ouvir todo mundo, unanimidade. A reforma é importante para o Brasil, transparente, é simples, tirar a complexidade, a burocracia, precisamos de eficiência, mas todo mundo quer continuar sendo uma exceção. Em uma das reuniões realizadas pelo colegiado, o representante da Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, Roberto Brante. Por exemplo, afirmou que, para o setor agropecuário, essa reforma nas suas duas versões de emenda à Constituição não é neutra, pois acarreta um grande aumento de carga tributária para o setor rural brasileiro. Além disso, ele defendeu que o modelo pesa muito sobre o setor de serviços. O deputado federal Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo tem defendido uma reforma abrangente que permita a implantação de um sistema tributário moderno, simples e eficiente. Para isso, o parlamentar entende que todos os setores precisam dar sua contribuição.
6: Toda reforma, você tem desequilíbrio, se nós queremos simplificar, implica que alguns consumidores desses setores terão seus preços menores e alguns consumidores e alguns setores terão preços majorados. Né? Se vai simplificar, isso vai acontecer. Os setores convidados, geralmente, são setores que estão sendo afetados com alíquotas, provavelmente uma majoração, porque logicamente estão reclamando justamente por isso.
5: Parte do preço de qualquer produto é formado por impostos. Isso ocorre com mercadorias comercializadas em todo o mundo. No Brasil, segundo os defensores da reforma, o problema está relacionado à forma como esses tributos são arrecadados. Enquanto nos países mais desenvolvidos é cobrado apenas um único imposto, no Brasil são cobrados pelo menos cinco diferentes recolhidos por órgãos distintos e respeitando legislações divergentes de cada estado e municípios brasileiros. Reporta. Marquesan Araújo. Vox News.
1: Muito obrigado ao Marquesan Araújo, torcendo aí também nesse momento atual do nosso país para que o arroz, material de construção, pessoal, ah, acerte rapidamente a volta aos patamares normais. 6h48, 12 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os números na nossa micro americana Santa Bárbara e Nova Odessa do Covid-19. Ufa, ontem foi um dia um pouco mais tranquilo, pelo menos para Americana e Nova Odessa. Cidades que não registraram ontem nenhum óbito. Americana continua com 135 pessoas que morreram com Covid-19 em 173 dias de quarentena. Eu fiz uma média ontem, fiz uma conta, é assim. A média aqui americana, para que você entenda um pouco mais é, simplesmente, é, aqui americana morrem, morreram nesse período desde 23 de março, quando começou a quarentena decretada pelo governo do estado, em 173 dias, 135 óbitos, morrem três pessoas a cada quatro dias. Não dá a média de uma pessoa por dia. E temos aqui em americano um número muito bom de pessoas recuperadas da doença. 4.435 que contraíram e estão bem hoje, felizmente. Nova Odessa também não teve óbito ontem, 34 falecimentos por enquanto lá, com 335 novodecenses que se recuperaram em Santa Bárbara. Não, ontem foi um dia ruim também, tivemos mais quatro óbitos lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Um homem de 61 anos, do Molon, uma mulher de 66 anos faleceu também, morava no Jardim Esmeralda. Um, uma outra senhora de 70 anos que morava também no Jardim Esmeralda e outra senhora de 70 anos do Planalto do Sol 2. Com esses outros quatro óbitos confirmados ontem, Santa Bárbara salta para 145 falecimentos por Covid-19, mas tem 4.555 pessoas que se recuperaram da doença. Os índices continuam baixos aqui em Americana, de ocupação dos leitos de UTI para Covid, exclusivos para Covid, com respiradores sem. Em americano, o índice com respirador, 57% de ocupação em todos os hospitais e 31% apenas sem respirador. 10 para 7. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom
7: dia, ouvintes do Vox News. Assumiu o Luiz Fux. Por dois anos agora ele é presidente do Supremo. Parece que é o único juiz de direito de carreira. Aliás, a carreira dele é muito eclética. Os pais dele vieram refugiados para não serem levados a campo de concentração quando a Alemanha e a Romênia se juntaram. Vieram da Romênia. O Mendel Fuchs. E o menino Luiz Fuchs estudou no Pedro II, depois fez a Universidade do Brasil, fez direito, foi advogado da Shell e aí recebeu um convite para ir para o exterior. O pai dele, seu Mendel, não deixou. Meu filho, você tem que devolver ao Brasil tudo que o Brasil nos deu, a nossa família de refugiados. Aí ele fez, fez concurso para Ministério Público, foi promotor em meia dúzia de comarcas do interior do Rio de Janeiro, depois fez concurso para juiz, e foi juiz em Duque de Caxias, em, em, em Petrópolis, em Niterói, no Rio de Janeiro, depois virou desembargador do Tribunal de Justiça, foi juiz eleitoral também e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi indicado por Fernando Henrique, ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi indicado por Dilma, ministro do Supremo, foi presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ainda teve tempo para fazer doutorado em Direito, para compor músicas. Para ser guitarrista Estava lá um parceiro de composição dele uh, Ontem no Supremo Ainda ficou sétimo grau em Jiu Jitsu Faixa preta O mestre uh, dele estava lá no Supremo também uh, A mãe dele está fazendo uh, 91 anos hoje Uma netinha nasceu há dois dias Então foi um dia de emoções para ele O Fagner cantou o hino nacional abrindo. A cerimônia O presidente da república estava lá ao lado dele O presidente da câmara, o presidente do senado Ele teve que interromper o discurso várias vezes Emocionado Para enxugar lágrimas E tomar água E assoar o nariz Porque fez referências à mulher dele com quem ele está casado há 45 anos né? uh, o, que é, o que é raro também E, Enfim Foi uma cerimônia emocionante e a gente fica sabendo que a pessoa que hoje está na cadeira de presidente do Supremo Tem uma longa experiência como advogado, como promotor, como juiz, como juiz eleitoral Como de vivência na música, no jiu-jitsu, na família Uma história de família de refugiados Ele terminou com uma frase em hebraico Dizendo que Deus seja louvado e chamou um cantor que cantou em hebraico o, o Paz, né? Shalom Israel. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o CEPAG de Anicamp, esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será muito quente, seca e sem chuva mais uma vez. Atenção, a temperatura hoje pode chegar a casa de 36 graus no meio da tarde. Aqui na Vox, agora os termômetros estão marcando 21 graus e o fim de semana será do mesmo jeito. Calor e sol. Amanhã e domingo.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 5 minutos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, dia negativo, pregão negativo de 2,44%. O euro vale hoje R$ 6,317. E o dólar comercial subiu de novo, em alta de 0,38%. Fechou ontem cotado a R$ 5,32. Dólar turismo, olha só, vai reabrir aí uh, muitos aeroportos dos Estados Unidos para os brasileiros. Então, o dólar, para quem vai para os Estados Unidos, hoje vale R$ 5,61. Estamos apresentando Vox News. No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: São 6 horas e 56 e minutos, 4 minutos para 7 horas. A polícia militar realizou ontem aqui na cidade americana a chamada Operação Cavalo de Aço, orientação, prevenção também a criminalidade, fiscalização a motocicletas com escapamentos irregulares. Recebemos a informação do comandante da primeira companhia do 19 º batalhão da polícia militar foram empenhados militares além da primeira companhia também da força tática e da ROCAM, ronda com apoio de motocicletas foram montados dois pontos com bloqueios nas avenidas Silos e Gioconda Sibim, também patrulhamento nos bairros Parque Novo Mundo Parque Universitário e Terra América 80 pessoas foram abordadas, foram aplicadas 19 multas, quatro carteira nacional de habilitação, quatro carteiras foram apreendidas, além de oito motos que foram recolhidas por escapamentos irregulares em formação da primeira companhia do 19 º batalhão, outras operações semelhantes deverão ser realizadas nos próximos dias. Também tivemos o registro de uma apreensão de drogas ontem na região do Jardim dos Lírios, rua Juritis, aqui cidade americana, patrulheiros da Guarda Civil Municipal Bispo e Cauê tentaram abordar um rapaz, ele conseguiu fugir, não foi encontrado, porém, houve o auxílio do cão Draco que localizou porções de maconha pesando quase 700 gramas, caso foi apresentado na Polícia Civil aqui de Americana. Durante a noite também houve o registro de um flagrante, região da Praia Azul. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil esteve ali na região eh, da Rua Maranhão, na Praia Azul. Um homem abordado, 27 anos, foi detido, 15 porções de cocaína. Flagrante foi determinado pelo Dr. Edson. Aliás conversei com esse delegado que chegou nas últimas horas aqui para trabalhar na Polícia Civil de Americana, acompanha o Vox News desde o início eh, do programa lá em 2008, conversei com ele, jovem ainda delegado, mora em Santa Bárbara, está há oito anos na Polícia Civil do Estado de São Paulo, trabalhou muitos anos em Jundiaí, também na cidade de Montemor e agora chega para reforçar a polícia civil aqui da cidade americana, boa sorte ao doutor Edson delegado. Houve ainda um caso de acompanhamento perseguição a um motorista que causou um acidente entre a Avenida Pascoal Ardito e a rua Santo Onofre. Os patrulheiros eh, Cristiane e Pereira observaram uma aglomeração de pessoas, uma confusão ali na região do bairro São Manuel e houve a tentativa de abordagem ao motorista de um carro modelo Civic que não obedeceu ordem de parada, houve perseguição por várias ruas, carro entrou na contramão de direção e só foi interceptado já na região do Jardim Santana, na rua Emílio Leão Brambila, o rapaz estava embriagado, pelo menos é o relato da Guarda Civil Municipal ele foi encaminhado para a polícia civil autorizou o exame eh, de alcoolemia em uma unidade de saúde, o carro foi liberado para um condutor não embriagado e devidamente habilitado o caso foi registrado em um boletim de ocorrência, também houve um outro acompanhamento da guarda civil municipal, eh, ali na região do Carioba foi detido já próximo às indústrias ali de Carioba um motociclista também embriagado o veículo dele foi apreendido, ele também autorizou o exame de alcoolemia. Por falar em Carioba, ontem um incêndio assustou muita gente, foi numa mata na região do Parque Nova Carioba, ali nas proximidades também da Nicolau João Abdala, corpo de bombeiros teve muito trabalho, é, ficaram no local combatendo essas chamas até por volta das 11 da noite, nós vinculamos eh, vídeos nas redes sociais aqui da Vox 90, esse incêndio que realmente assustou moradores. E por falar em incêndio, também recebemos a informação da Polícia Militar da região de Piracicaba que o helicóptero Águia, eh, da região que atende aqui a Americana, está sendo utilizado em uma força-tarefa para combater um incêndio de grandes proporções entre os municípios de São João da Boa Vista também Vargem Grande do Sul e Águas da Prata, inclusive ontem o governador João Dória sobrevoou a região e recebemos a informação que estão sendo utilizados 100 militares, bombeiros, voluntários, além de três helicópteros águia da polícia militar e mais duas aeronaves que estão sendo utilizados para combater esse incêndio de grandes proporções na região de São João da Boa Vista. 7 horas e 1 um minuto.
1: Vox News 12 anos. Obrigado, quero 7 horas e 1 um minuto. Bem ontem à tarde, lá no São Roque, foi inaugurado o reservatório do bairro da região. Reservatório muito moderno, muito bonito. Ele é de aço vitrificado. Quem passa por ali na na região do São Roque, perto do estado estádio Vita, um pouco para cima ali, na antena da Vox 90, tá pertinho. É realmente uma visibilidade muito bonita e é o primeiro de uma série de reservatórios que o prefeito Amanajá prometeu para minimizar os, o problema da falta de água em várias regiões americanas. Esse reservatório inaugurado ontem tem capacidade para um milhão de litros de água e vai beneficiar cerca de 60, 65 mil moradores do São Roque, da Inês, toda aquela região que é muito grande realmente. E os próximos reservatórios que são maiores, de 2 milhões e meio de litros de água, serão inaugurados um daqui a 15 dias, daqui a 30, 45, parece que essa é a programação, nos bairros São Luís, no Jardim Letônia e no Jardim Brasil. Eu conversei com o prefeito sobre esse assunto e ele aproveitou, já falou sobre o abandono do DAI nas últimas décadas, mandou o um recado para o próximo prefeito. Vamos ouvir a conversa que eu tive com o Omar Najá. Prefeito, esse tipo de investimento do dinheiro público é o que dá um pouco mais de satisfação? Sem dúvida nenhuma. Você
6: utilizando recursos recurso do município, sem depender de nada, é uma satisfação muito grande, quer dizer. E a verdade é que a gente sempre prega. E como meu pai falava, isso é fruto do imposto que você pagou. População sabendo que o dinheiro dela está sendo aplicado em benefício próprio, em benefício da cidade e da população. Isso é uma alegria muito grande. E a gente sabe o sacrifício que nós passamos. Passamos aí no início com o problema do DAE, com dívidas, e chegamos ao resultado trabalhando sério, lutando, escutando o xingo todo dia, e com razão, porque uma cidade como a americana era uma coisa de gritar para o mundo. O mundo já se viu uma cidade do jeito que cresceu e não ter reservatório de água, não ter nada, esgoto. Nós estávamos com um problema também. Graças a Deus conseguimos inaugurar a ETE da, da balsa, e se Deus quiser. Próximo prefeito, nós vamos deixar aí para ele iniciar já o tratamento aí do, do esgoto da balsa para evitar toda a poluição nessa região. E estava cobrando agora, nesse minuto, os outros três tanques que de acordo com a informação do, do Zapia e do Marcão, na terça-feira já vão interligar naquela adutora nova que nós fizemos que atravessou lá a Anhanguera, foi um negócio demorado também, com o recurso do município, e inaugurar do Jardim Brasil e a Chaca Letônia, que lá são dois milhões e meio de litros, cada tanque desse aí. E agora o futuro aí, próximo que vier, que dê continuidade nisso, porque a americana é um caso sério, se não cuidar, eu Dai hoje ele está saudável, dá para se utilizar os recursos dele, desde que faça as contas correrem de acordo. Então eu fico contente de poder entregar a administração agora numa situação privilegiada, que quem assumir vai ter um dinheiro em caixa do DAI para fazer o trabalho. E a gente vai, espera que o povo escolha uma pessoa com condições de trabalhar e fazer o melhor pela cidade. Eu procurei fazer o meu período, sofri, mas sofri e... E fico feliz, porque eu consegui realizar uma série de coisas que era premente para a nossa cidade. É isso
1: aí. Prefeito, com esse equipamento, com esse tanque, essa região aqui do São Roque, a partir de agora, não é mais para ter falta de água?
6: Espero que, espero que sim, né, Ju? Foi que eu cobrei do Zap do Marcão. Falei, olha, esse tanque aqui, eu acho que vai precisar, pelo número de moradias ainda que está sendo ali na balsa aumentando, então nós temos que preocupar muito com isso aí, né? mas ah, o projeto foi para atender essa população daqui porque fora essa aqui, nós temos essas aqui também, que é uma reserva muito grande de água.
1: Prefeito, o senhor disse no seu discurso que desde o tempo do seu pai, vários prefeitos não pensaram no DAI. O senhor reforça a preocupação com o futuro da Americana em relação a quem vai tomar o seu cargo, pegar o seu cargo, em relação ao abastecimento ou o senhor está tranquilo com relação a isso?
6: Não, isso aí eu acho que a pessoa que assumir, ele tem uma responsabilidade muito grande com o município e a população vai cobrar, com certeza. E tomara que venha uma pessoa aí que tenha a ideia e o que nós pregamos e o que existe de projetos e andamento que dê continuidade ninguém quer ser melhor do que o outro não quero ser melhor do que os outros talvez os outros a prioridade deles fossem outras a minha prioridade desde quando eu entrei eu sentia falta d'água esgoto, vazamentos nós quando nós assumimos acho que tinha mil e poucos vazamentos diários, se eu não me engano caiu para cento e, e poucos você teve
1: que reeducar o Dai? Ah, na verdade foi um, um, uma
6: série de, de coisas que... A gente sabe de funcionários bons que existem no DAE... A gente sabe do ZAP que faz 20 e tantos anos que tá lá... A Roberval, tudo... Mas eles não tinham incentivo... Quer dizer, quem entrava lá ficava... Acho que dormindo de touca, sei lá o que que acontecia... E, e não realizava nada... E eles quando trouxeram os projetos para mim... Eu falei, vamos em frente, gente... Mas não tem dinheiro, nós vamos se virar... Dá para fazer... Teve dinheiro, arrecadou dinheiro... Hoje uma reserva no banco do DAE... Quase 30 milhões de reais tem Poucas dívidas, não tem praticamente dívida nenhuma. A dívida é essa de 10 milhões que nós pedimos para a Câmara, é para fazer aquele trabalho no São Vitor, elevatória de esgoto da Praia Azul, que vai ficar para o outro prefeito. Nós vamos dar o start, mas outro prefeito aí, com uma condição excelente, são dois anos de carência, oito para pagamento, com juros zero praticamente. É... Dá para se fazer. E eu, eu, infelizmente, eu, o americano não tinha nem crédito para chegar. Você ia falar com o governo, dava risas você não tinha CND, não tinha crédito para pegar dinheiro, então hoje você sabe que nós passamos de C para B Hoje nós estamos aptos, inclusive isso foi uma das razões que nós tivemos que mandar um complemento para a Câmara para aprovar isso, que infelizmente foi de repente isso, a gente não esperava. Graças a Deus nós atingimos mais um estágio, então nós passamos para B e isso reforça as condições do Dai conseguir dinheiro para fazer essas obras. Então eu fico muito contente por ter realizado isso e a gente tem fé que o próximo prefeito vai fazer a mesma coisa, porque senão ele vai ser cobrado e a
1: população já está de saco cheio mesmo. News. São sete horas e oito minutos, daqui a pouco informações sobre as eleições. Só quero dizer que ontem tivemos a sessão na Câmara Municipal Americana e lá esteve a secretária de Educação, a Evelene Cesare Ponce de Medina. Eu vou falar o que eu penso. Eu, Jurgensen, RG7802251, dígito 4. Eu acho que alguns viradores trataram mal a secretária ontem, com uma certa agressividade. Não com ofensa, mas uma má vontade danada contra a secretária que está lutando aí. É uma folha de pagamento altíssima e ainda tem que fazer investimento e resolver problemas de creche. Então, ela revelou um dado importante ontem. Era um mil... Sete meses atrás, tínhamos 1.500 pessoas, 1.500 crianças na fila da creche aqui na cidade. Aí ela anunciou uma redução para 300 a sete meses. E agora estão cobrando ela disso. E ela revelou que aumentou para 750 a fila. Mas achei que ela foi um pouco destratada por alguns vereadores. Mas é a minha opinião, não é a opinião da Vox 90. Sete horas e nove minutos.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito.
1: Vice e vereador. Vice
0: -vereador. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Sete horas e nove minutos, como havia sido divulgado aqui pela Vox 90, o MDB de Americana cumpriu a promessa através do advogado Wilson Gomes e ingressou na justiça eleitoral contra a intervenção estadual do partido aqui em Americana. Se a intervenção for mantida pela Justiça Eleitoral, o pré-candidato a prefeito da Americana, Alfredo Ondas, estará praticamente fora da disputa. 7 horas 10 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
7: Que coisa estranha, né? Nós vendemos arroz para a Venezuela. E agora está faltando arroz, o arroz ficou caro, nós vamos comprar arroz da Tailândia. Parece que a gente gosta de botar o arroz a viajar, né? quando a melhor viagem do arroz é, é para o nosso estômago, né? para a nossa mesa. Mas, enfim, o governo autorizou a compra de 400 mil toneladas sem imposto para, enfim, regular o mercado. Né? A Conab está comprando, vai vir arroz até não beneficiado e para baixar o preço do arroz. Agora, eu sou da cidade que era a capital nacional do arroz, Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul. E defendo aqui os arrozeiros que passaram quatro, cinco anos tendo prejuízo. Seca atrás de seca. Não conseguiram nem atualizar o maquinário. E estão pagando caro o, 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 o novo dólar, né? o dólar alto, o defensivo, parte do fertilizante. Vão ter uma colheita muito boa, que está todo mundo animado, porque está ganhando mais dinheiro agora, finalmente, pagando as dívidas do passado. A colheita já vai sair em janeiro. Então, daqui a pouco, a gente já vai ter uh, o arroz mais barato. Enquanto isso, a gente pode comer macarrão. Né? Meu pai dizia que mesa que tem macarrão não pode ter arroz. Mesa que tem arroz não pode ter macarrão. Eu aprendi isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Voz News, as balas da polícia com Keller Estocou.
2: Polícia militar através do 48 oitavo batalhão região de Sumaré recuperou um carro que havia sido roubado e dois homens também foram presos por tráfico de entorpecentes. Região do Jardim Salerno, dois homens foram detidos em um carro modelo Argo. Foi constatado que o veículo havia sido roubado no dia anterior. Na casa de um dos homens, o policiamento apreendeu 42 porções de cocaína, outras 12 unidades de maconha, dupla encaminhada para a Polícia Civil, na sequência, transferida para a cadeia pública Cidade de Sumaré. Houve a detenção de um adolescente infrator. Uma equipe da Força Tática estava na região do Jardim Brasil, rua Olívio Saciloto, foi abordado um adolescente através de pesquisa nominal, constatado o mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas. Este infrator foi levado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América e nos próximos dias deverá ser transferido para uma unidade da Fundação Casa aqui do estado de São Paulo. 7 horas e 13 minutos.
1: Muito obrigado, meu caro Keller, 7 e 13 O Keller está lá junto comigo hoje, de hora em hora, com os boletins do Vox de Informação até a noite. E também temos 5 boletins todos os dias das eleições, exclusivos para as eleições. 8 da manhã, 10 da manhã, 12 e 20, 3 da tarde, 6 horas da tarde ou da noite e 18 horas, ok? Então o jornalismo da Vox não para, não para mesmo. Mais duas reclamações aqui de ouvintes, eu prometi dar uma concluída aqui, não vai dar para citar todo mundo. Tem o um pessoal lá do, do bairro Carabinha reclamando do asfalto no, em várias ruas do bairro. Uh, o Sérgio aqui fala o seguinte, não é possível que o prefeito uh, não veja a situação difícil das ruas aqui do Carabinha. Nós estamos parecendo uh, utilização de carroça, de tanto buraco aqui nesse bairro Prefeito, por favor, tome uma atitude. Uh, o pessoal do Carabinha reclamando do asfalto. E tem também aqui uma manifestação do nosso ouvinte Milton Silva, mandou fotos aqui, inclusive vazamento de água na rua Josué Mastrode, 175, no bairro Campo Belo, desde sábado passado. A Caixa Econômica Federal paga hoje, sexta-feira, dia 11, mais uma parcela do auxílio emergencial a 4 milhões de trabalhadores brasileiros beneficiados e nascidos em maio. Desde que façam parte do cadastro único e aqueles inscritos por meio de aplicativo, site ou pelos Correios. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Vox News. Americana inaugura reservatório para um milhão de litros de água. O Mar Najar lamenta abandono de décadas do DAI e manda recado para o futuro prefeito. Polícia Militar apreende motocicletas com escapamentos irregulares. A Americana não registra morte por covid-19 nas últimas 24 horas. Ruas importantes de Sumaré finalmente são recapeadas. O Palmeiras surpreende, joga bem e vence o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Preparem-se, final de semana pode ter temperaturas de até 36 graus na região.